0: 嗨， Hi, 欢迎大家收听！可以帮我安排面试吗？我是主持人 Agnes， 我是 Kira。来，本节目呢由万宝华台湾冠名播出，谢谢我们的万宝华爸爸。谢谢大家有发现吗？我们有爸爸赞助我们咯。为什么我们现在有一个富爸爸赞助我们呢？哦，我要先跟大家讲一下，现在呢是我们的第二季第一集。为什么莫名其妙我们变成了第二季？对我们
1: 突然变成季播了，怎么会这样呢？
0: 对，其实我们有中间有非常长的时间没有播，因为那时候。然后我们刚好遇到了年底，年底是我们传统就是要拼业绩的旺季，我们要拼今年就是二零二一年的业绩。然后非常悲伤的呢，去年我们业绩没有到，对，所以我们在做垂死的
1: 挣扎，我们那个
0: 垂死挣扎，我每一天都在拼业绩，我没有办法有时间录音，然后呢。最悲伤的一件事是拼的要死，我就最后业绩还是没有到，有到非常可怜。然后后来呢，公司就开始看完业绩之后，他说部门业绩没有到，后来就开始检讨另外一项 KPI， 就发现说啊，你们博客呢，你们博客准备继续录？我想说我在拼业绩耶，我在拼业绩录、欸、<對>个屁博客啊！然后公司就觉得说不行，他不能再纵容我，就是在如此的胡闹了。因此，公司就把我们的 marketing 就是拉进来，从现在开始，我们的 marketing 呢就要看着我们两个每一集乖乖录博客，变成我们的。KPI 之一，所以现在我们的行销同仁呢<對>就坐在旁边看怎么录影，对，督促着我们，
1: 然后同时呢也希望我们可以呢多向那个我们的干爹致敬，
0: 对，多向我们的干爹致敬。所以呢，从此以后我们公司呢就要冠名播出在我们的这个节目里面，以后呢每一个礼拜大家都可以听到我们的节目。未来我们会成为一个常态性的带状节目，对。会有固定的时间、固定的时代，欢迎大家准时收听。而且我们会周播，我们每周都会有一集。对，因为之前。前呢剪辑也是那个我本人剪的，现在还有行销同仁剪的。你很斜杠哎、欸，我很斜杠，我很棒哎、欸！我现在就只要每天就是他们说哎录、欸、音老连工程都不是我架的，然后我就要走进来，然后我们俩就讲讲话，讲完之后跟大家说拜拜。对对，我觉得很棒，我,就是、我觉得很好啊，我觉得 OK 啦，我覺,我觉得 OK 这样子。那今天呢，我们要讨论呢，我们第二季第一集要来讨论一个主题，这个主题呢叫做。当你犹豫是否离职的时候，你要小心，因为你可能已经提离职，提到变成放羊的孩子了。为什么我们会在第二季的第一集来谈离职呢？对，其实就是因为呢，我们最近你也知道，最
1: 近哈刚开始年中刚过，所以我们会收到非常多的离职申请
0: 。对，因为大家通常都是在一月的时候会领年终嘛，今年过年在二月，<對>所以大概会在二月的收领。那如果你是服务业的话，你通常过年之后他们才会愿意发。嗯因为怕你在过年的时候离职嘛，对，所以大家二月过后，大部分的人就会开始想要异动，人都会有异动的状况了。那这个时候，通常在提离职的时候，会有几种人啊？就是比如说，我们先讲有一种是放羊的孩子，就是平时嘴巴痒，你知道，很喜欢讲一讲<對>下下主管哦，我真的很累，我真的要离职，我跟你说，我真的要离职，我明天就不做了。我跟你通常讲这种话，他们都不会离职，对，绝对不会离职。这真的是你只要在职场上越常听到谁说我要离职，我不干了，我不做了，<對>我就看我真的很烦。我跟你讲，我真的不做。受够，干嘛要受他的气呀、啊？我跟你讲，他们通常都不会找工作。对，这种
1: 人到现在都还坐在
0: 你位置旁边。对对对，但是那种就都不说话、啊。他某一天突然跟你在开始交接的时候，就说你发生什么事情，就说哦，我已经找到其他工作了。对，所以这就不是放羊的孩子。但是其实的确，我们还蛮常遇到放羊的孩子的。好，那我们现在要讲的是说，如果你不是放羊的孩子的那一种类型，你真的想要辞职不干了，那你有没有想过，就是为什么你一直没有付诸行动？对，像是第一种类型，就是觉
1: 得很麻烦，以及呢，不知道我除了这份工作之外，我到底还可以做什么？我要怎么找工作
0: ？对，因为其实现在在台湾的就业率状况呢，相对来说可能还是没有到那么的好。嗯、应该要讲说，我们看到市面上有非常多的职缺，可是那个职缺的薪水那些是不是你要的不一定。所以呢，你会想说，以我现在的资历或以我现在的状况的话，我去外面找得到。好的工作吗？哥，我去那边之后，我会觉得非常麻烦，因为我要重新适应一个新的适应圈。嗯、那这样的话，除了这份工作之外，我真的能够适应吗？这种就是我们所谓的不敢跨出舒适圈的胆小型人格。对，
1: 因为你会觉得说，其实我已经适应了我现在的职场，适应了我的工作环境。如果我换了下一份工作，我有办法遇到更好的吗？我的同事相处会不会好不好？以及有时候我觉得会有一个自我怀疑，就是会觉得我现在这件工作做得好好的，我去了下一份工作。主管派的任
0: 务我做得到吗？对，而且我跟你说，这其实就跟谈恋爱有一点像，就是呢，你如果要换一份新的工作，你就是要去重新去介绍你自己的人生，而且你知道我们必须要伪装，在面试的时候大家长得不一样，不管是穿着打扮、化妆，然后跟那个讲话内容都会不一样，<错>你都讲了一副你自己很积极、你自己很热情，因为你想拿到这个 offer 嘛，所以你必须重新伪装你自己，然后你要重新去适应这样的办公室政治，然后重新的去认识你的新同事，再重新跟他们讲一次说哦，我我的爸爸妈妈在做什么，我的哥哥弟弟。在做什么？問我有没有男朋友？我什么时候要结婚？我什么时候要生小孩？对你又重新交代了一次你自己的人生，就是你有没有想要去做这件事情？对你来说，这可能就会是一个挑战。所以这是一个怕麻烦的人，怕麻烦的人就很容易会现在说我一天到晚在现在这个办公室抱怨，因为我做什么事都觉得很烦。我觉得主管烦，我觉得客户烦，我觉得什么都烦。但我觉得换工作也很烦。对，换工作<那>太麻烦了。对，那比较起来的话，如果我到新的公司去，我可能会烦两边。<對>我肯定要烦新工作，还要烦就是跟新的同事之间的相处。那倒不如我待在旧公司的话，就只有客户烦。对，而且可以做自己。就像你交新的男朋友，你知道热恋的时候，你所
1: 表现出来的一定是最积极的一面。你可能已经懒得去积极了。所以这边其实我们很想要鼓励大家，绝对要跨出你的舒适圈。其实这世界上有非常多的人，他就是跨了领域跟产业之后，他重新发展而获得了成功。所以，我们希望大家，你即便觉得自己现在在舒适圈当中，但是你一定可以从你的舒适圈当中去找到所谓的核心价值。所以，我们鼓励你带着这个优势。去找下一份工作，去做一个重新开始
0: 。对，因为其实很多的呃，不然同学，然后或者是现在在职场上的年轻人都会觉得说，我今天我在这个工作里面，我觉得很懒，我觉得很麻烦，我不想换。可是当你一直窝在这边，你没有去发现你自己的核心价值，你在这间公司一直当一个薪水小偷，你到最后可能今天不是你要不要离职的问题，可能会变成是别人要不要资遣你的问题。所以这是你自己主动做选择，跟别人选择你，这是不一样的。的一个状况，所以我要鼓励大家是，就算你今天觉得这份工作是你的舒适圈，你在这份工作里面，你都觉得你做到满了，你没有什么东西不会的。嗯，我会鼓励你要换到另外一个工作去，然后不停让自己在职涯上面会有一些挑战，因为当职涯上面有挑战之后，你累积自己的能力，才会是你有办法一直去选择你自己的人生道路到底应该要怎么走。所以我们常會在节目里面会讲一些就是屁话，可是我们要跟各位讲的事情是，你在职涯上面，你一定要让自己握有自己的一个主。主导权，嗯、你不要让有一天是公司来告诉你说对不起，我不要你了。那个时候你会觉得你人生大乱。但是当今天是你主动去跟公司说我要离职了，那这个时候是因为你已知道你的人生方向是什么了。不管是你的贷款你还得起，或是你自己已经有一定的储蓄了，那、嗯、或者是今天说我想要休息两个月，这都是你可以掌握的选择。所以要把选择权握在自己的手里，是我一直很希望给大家的一个直牙的建议。所以你握住了选择权之后，就一定要踏出去，这样子呢。才有办法呢，找到属于你自己的枝芽哦。对，所以千万不要当一个不敢跨出舒适圈，然后或想要维持现状的一个懒人型，因为这样对各位的枝芽是没有帮助的。到时候会变成是人家要资遣你，而不是今天你想要对别人提离职。对，那接下来呢，还有一种人呢，他会考
1: 虑呢要不要离职的原因是什么？我觉得这件事情很现实，就是所谓的薪水至上。
0: 哦， oh, 对啊，就是换工作，就是为了要薪水越换越高啊。对啊，要
1: 不然呢？难道大家真的以为每天闹钟唤醒你的是梦想吗？不是，就是钱。我真的觉得我们讲这件事情可能还会被投诉。真的吗？就是我觉得应该是这样说。我觉得你应该要先喂饱自己，你去追求梦想才更有可能。当然，有一些人我觉得他财
0: 富自由啦，那我们可能就不探讨他的这个议题了。对，因为你知道，我其实很常看到，的确会有一些 NPO 啊这些组织，他们这些人就让我觉得他们非常伟大。因为他们可能很愿意去做一些志工服务，然后或者是很愿意去帮助弱势。嗯、对他们来说，他们会觉得金钱这件事情不是一个很重要的层次。对他们来说，他们的层次很高，你知道他们在最上面的层次對，对，他们在天上。对他们走是精神的层次。但我想，应该大部分的人就是都会有一些物质上的欲望，然后或者是会有一些想要过好生活的欲望。可能还有就是一些贷款的压力，这应该是一般人大部分的人都会有的一种想法。所以呢，在换工作的时候，我都会鼓励各。位。位就是你在这个商业竞争的市场，薪水当然一定是要越换越高的。如果今天有一份工作，他告诉你说：“我跟你讲，你在这边你可以学到一个多少多少的经验，你在这边，然后你可以获得多大多大的荣誉感，然后或是尊崇感。”当你今天你要去拿这种 offer 拿这种位置的时候，请确定你很年轻，<对>因为你很年轻，所以今天的话，你可以就是拿你的肝，然后拿你的劳力，拿你的体力，然后去换取这一些东西。可是当你今天年纪越来越大了之后，我要鼓励各位是，值牙最重要看的就是薪水，最重要就是要谈薪水。当你今天也是在一个中壮年时代的时候，你一定要确保你的枝芽上面薪水一定要往上。你在谈下一份工作的时候，才可以谈到更好的 offer。这个是一个非常现实的一个状况
1: 。对，而且我相信有很多人他会觉得他带有很多的不确定性。我不知道我的下一份工作到底会不会比这一份工作薪水来得更好，所以这个时候他不敢去提离职，不敢去找工作。那其实我真的建议大家，不论你要跨产业或不同产业，你都一定要先做好功课，你先了解到你未来希望进入到的。产业这个行业里面，它的薪资水平是多少？以及你自己的专业能力，应该可以谈到多少的 offer？
0: 对，而且我跟你说，网络上常有一些心灵鸡汤的文章，然后告诉你说你要知足行乐啊，你要记账、啊，你要做预算规划，<对>没有钱永远是花不完的，对。然后你的物质欲望黑洞永远是填不满的，没错。但是对我而言，我会一直觉得说，不是记账跟预算规划，你不能一直叫我节流，你重点是你要开源，开源、嗯、才是重要的。所以今天的时候，除了你的薪水之外，你要拿你的薪水当做你的本，你可能要投资股票，你可能投资基金，你可能投资虚拟货币，无论你投资的什么。东西，你要让你自己的资本就是要一直滚动，让钱滚动。我一天到晚都在跟我部门同事讲这件事情：钱是拿来花的，钱是拿来滚的，钱不是拿来存的。那用这种方式呢，你才会让自己就是觉得你自己人生赚钱是有价值的。但是你赚到了钱之后，你要拿去做慈善事业，我也 OK 啊。对啊，本来就是啊。所以其实我觉得，嗯、呃，应该要去想的是。你应该要追求更高的、更高品质的生活，但是那个更高品质的生活对每个人来说定义不一样。有些人是买包，例如我本人；有些人是买房；有些人是买车。每个人对最高品质的那个定义不一样。有些人是拿来捐给慈善团体也是 OK <對>。可是问题是，当你今天你有越多的金钱之后，是象征的是你有越多的选择权。嗯，我记得有一个很经典的故事，那故事就是讲说，曾经有一个富豪，然后就去了一个海滩，然后看到那个渔夫，然后那个富豪就躺在。那边，然后就说真好，每天就可以看到这种美景。然后那个渔夫就跟他讲说：“他说你那么有钱，你最后跟我看的还是同一片大海。”然后，可是渔夫是一个甘之如饴的，就是比较贫穷的人，嗯、然后每天就是过着 <Okay. S 1> 就捕鱼，然后吃鱼这样的生活，这样子。然后那个富豪呢，他笑笑的。那个、心灵鸡汤就停在这。嗯、但是后来我看过另外一个版本，另外一个版本就富豪就笑笑的，然后告诉他说：“不不一样，因为你只能选择看这一片海，但是我可以到海，我可,我可以到海的对岸。”对，这就是选择。所以我想要跟各位讲的事情是。换工作，薪水越换越高，或者是去跟资方谈薪水，不是一件不对的事情，它是提升你竞争力的一种方式。那或者是追求高品质的生活这件事，也不是一件不对的事情。很多人好像都一直觉得说，我们在讲工作的时候，一定要讲梦想，然后一定要讲理念。没错，梦想跟理念它可能很重要，但是薪水相对的也很重要。所以你问我说鼓不鼓励大家换工作以金钱至上论，我非常鼓励。那如果今天你认为说我财富自由，你要主打是精神层次，那 OK， 那个就是跟我们一般比较不一样，你们可能在比较上面的地方。对那、啊、这个我觉得我们没有办法平心而论。嗯、可是我非常鼓励大家离职，是因为说薪水要越换越高，这是一件很棒的事情。
1: 对，而且我觉得重点是你薪水高了，你可以有更多的空间跟弹性去追求你的未来。那我觉得这件事情是很重要的，所以应该要这样跟大家说。倘若你担心的是你未来的工作能不能找到更好的薪资，或者是你应不应该因为更好的薪资而换工作，那那我们就是鼓励你，我们觉得可以的
0: 。对，因为你不要在那边想说哈，那一间公司我好像什么都不会。如果今天我去的话，他会不会很快就把我就是 lay off 掉了？那你应该要想的是，他今天都敢用这么高的薪资请你了，那你怕什么？他都不怕嘞、欸，那你为什么要怕？那你为什么会先觉得说你自己可能做不到会被 lay off？ 你怎么不去想的是说，他愿意用这么高的薪资请我，代表我有这样的价值，而我有这样的价值之后，我之后可以再挑战更高的薪水或是职位，那是别人给你的肯定。所以我一直觉得人要肯定自己一点，那其实就带到我们下一种类型的人，也就是说，大部分台湾的呃求职者，很多在中阶、一级中阶或者比较 junior 的求职者，或有一种状况就是他们其实是缺乏勇气的，在别人愿意给你这样的薪水的时候，他第一个想法是我真的可以做到吗？我真的值得这个薪水吗？天呐，公司给我这么好，会不会是会不会我今天遇到诈骗集团，或是啊会不会就今天这间公司，他会不会跟我想的不一样？<對>其实很多人就会遇到这种。我们大部分遇到求职者，然后在换工作的时候，嗯、每一个都很喜欢问我们说：“你真的觉得我可以吗？”对，或者是“你真的觉得我值这个薪资吗？”但其实
1: 我一直觉得有这样子的想法的人还蛮特别的，因为我觉得公司敢给你这样子的配，其实你应该要勇敢的去争取这个机会，而且你要想的应该不是你可不可以做得到，而是我应该要怎么样努力去做到。我觉得这件事情会更重要。那也不要想说：“哎、欸，到底我能不能做到？”跟我可不可以？其实，在转换跑道的时候，一定一定会遇到一些挑战，还有一定会有很多的不习惯，或者是你需要重新学习的
0: 。对，而且我跟你讲，就是呢，通常呢，你看到别人换跑道，或是听到你身边的朋友换跑道的时候，比如说那种设计的，啊，然后突然跑去外面自己创业了这一种的，你听了你都会觉得哇塞，他们好有勇气啊！他们怎么敢这样做？这种想法呢，就跟我最近在买阳明一样。你知道我买阳明的时候，<笑>我阳明入场的时候是。三十三十七还是三十九啊？没有吧、啊？二十几就录了，我二十几就录了，是不是？然后是三十几就退了。对，我二十几就录了。我说录的时候，每个人跟我说：“哇塞，你很有勇气，你怎么敢？”然后因为大家就可以跟我讲，杨明以前八块会怎样？我就跟他说：“我要当航海王。”然后呢，我跟他讲杨明那时候有一阵就冲到三十五块，<對>然后冲到三十五块那个时候我就不卖，因为我就觉得大概是过年之前嘛，对，對过年之前，前我就觉得天哪，我过年红包我就靠杨明了。我跟你说，就突。不然就是上冲下洗，我就被割韭菜，我就立刻跌到又快要十<幾>快要十几
1: 、十几二十吧
0: ？真的假的？二十吧，应该是二十几。嗯，然后反正还是还是三十出，我忘了。反正就那时候我已经付了，我记得我已经二十几，有二十几。十幾哦，因为我朋友被割。对对对，然后就二十几，然后被跌到二十几的时候，那时候我已经赔了，已经赔了是很多，只能说很多。然后我超级不爽，然后这个时候每个人都叫我认赔杀出，包括我老公，我老公就跟我讲说：“你这就是鸵鸟的心态。”我就跟他说：“我今天只要没有把它对。”线，我今天比较没把它卖出，我就是没有赔。然后他就跟我说：“你这就是鸵鸟的心态，到时候变币子怎么办？”这样子，<對>然后我就是不理他。而且你知道我做了一件什么事情吗？嗎我加码，我太气了，我就可是本来就是要逢低买入啊。可是那个时候大家不知道低到哪去，因为大家那时以为他已经挂了。<Okay> 但是我就觉得说老娘就是不信。哼哼哼我跟你说，而且那时候大大年初二我去永年市抽签，他说我今年财运很好，我就觉得我要加码。那个时候后来等到那个年一过，它就涨了。嗯，然后所以年一过。的时候，那时候我就还有在继续加码买，结果它就开始一直往上回去。我那时候还买了红海，我就想说，我航海我,我买船，我要连海都一去买下来，我超像神经病的。对，然后就后我就买了，然后我买完了之后，他就会一路的往上，<對>然后一路往上，它到了三十几、三十五吧。嗯、那时候我就觉得，哦天啊天啊，我觉得在高点，我不能再被割了。我看人就是我不能再被割，我不能再被割了。对你害怕，我就,我就把它全卖了。就你,你看看明，现在现在长什么样子？我今天看到六十几块嘛，<對>我想说，我干嘛？今天跳停哦，我何必？我在想，没有他，他还叠大盘尾盘叠了，尾盘叠了，跌了哦，真的对。但是<對>我超气，而且我那时候还有长龙，我跟你讲，两个我全有，两个我全卖，因为那时候我就觉得说，好像都已经差不多了。我跟你讲，人就是这样子。我当时要是再有勇气一点，因为当时的时候有人告诉我说，杨明跟长龙会一路这上去，但你知道，我就被割到，我就怕了，嗯、我就觉得说我没有这个勇气。我当时要有勇气一点，我。我现在会坐在这吗？业绩没到还都 care 啊！<對>啊而且你，而且你要想、哦、你要想，你会不会觉
1: 得说一个八块的股票现在到六十，你根本不会觉得你相信它？
0: 对，而且我跟你讲，我当时加码的时候被超多人骂的。他们就觉得说我疯了，他们就觉得说我真的不能再买股票拿自己的钱开玩笑。我跟你讲，所以后来呢，我就告诉我自己说，以后我就是要有勇气一点。这就是我们回到我们这个题目里面，<對>题目就是说，你常常会缺乏勇气，觉得你自己可以做到吗？对，你可以，你可以成为航海王，你要相信你，你要相信你自
1: 己，你不要一直觉得我自己是八块，我不可能涨到六十，你错了，你可以，只要给你时间，你,你就做到了。而且长
0: 龙上看一百。我跟你讲，我差点变成这这节目，差点变古骨对，我跟你说，你可以，你可以变成长龙跟杨明，不用担心，八块都可以变到六十几块，了<对>。你不用担心你自己，你一定可以。对，世界上充满了奇迹，只要相信你自己，你要想、哦、都上万期了。对，如
1: 果你没有进，那你今天根本就看不到六十。
0: 对，没有错，我们就是这个样子。所以呢，我要跟各位讲一件事是说，说你千万不要缺乏勇气，你一定可以做得到。可是我告诉你哦，就是勇敢这件事情，你不要听我今天这样讲，之后就马上进阳明。我跟你要不负责现不、啊。现在不是哦、啊，现在不是。你不要跟我说，我跟你要不负责，不负责。但我会不要投诉？你觉得？大家不要这样说，我没有鼓励你们进阳明。然后，但我只是想要跟你们解释一下，就是勇敢这件事情发自于你的内心，你一定要相信，别人愿意给你这样的配，请你过去，那样的话，别人就是愿意相信你，那你就要更相信你自己。那如果今天你去找工作，你找。到了一份就是比你现在薪水更好的工作，可是工作内容可能不完全一样，可是这条路是你想走的，你要相信你自己，人家愿意给你的机会，那就代表说你一定做得到，所以不要每次就怀疑说我是不是真的可以做得到，你一定可以做得到，只要你相信你自己，所以呢，这不是一个心灵鸡汤文，而是我是认真的这样觉得，我本人是念。政治的，对，但是我现在在这边，我还是在做人资，还做政府专案的相关工作。对很多人来讲，这其实不是同一件事情嘛，嗯、念政治跑到人资，我在中间职涯转换的过程当中，也都是我从做中学，那慢慢开始接触到什么教育训练啊，那接触到招募，我最后才会跳到人资的领域来。所以你只要相信你自己，就不要缺乏勇气。那这时候你就可以找到你自己职涯新的一个道路。对，所以一定要好好思考你的职涯方向是什么。那再来呢？另外一种类型就是说，我很想离职，可是我不知道怎么做。就是你有想法没做法，做法这个其实很难。就是你很想离职，但是你不知道怎么做，但连你都不知道怎么做，我怎么知道怎么做？怎么做不就打开一零四吗？对，而且我会觉得说，其实你还是要去做功课，因为没有
1: 人知道你到底适合什么，以及没有人知道你到底喜欢什么，所以你真的要打开人力银行，或者是呢，你可以来寻求像是人力资源公司，像是。万宝华，万宝华呢会提供非常多的类型工作给你们，不论你想做科技业还是做 banking， 我们会跟你分析说，哎、欸，到底呢什么样的人、什么样的类型、什么样的特
0: 质你适合这样的职务？对，但只是英文要好，因为我们官网上面职缺都是用英文 PO 的。<笑>对，这个是基本门槛，<笑>这个是基本门槛。好，我觉得我今天的工作结束，<笑>我,可我可以先下班了。你可以先下班了，你今天可能不用录三集，我们今天要录三集，我今天要录到凌晨呢、欸。对，我觉得我们今天很辛苦，所以希望你们大家一定要认真听。好，我们要认真解释一下这件事情，就是呢，你如果今天很很想离职，但你不知道怎么做，你怎么办？好，首先呢，我都会建议你，你今天很想离职的心情到几分？你今天是因为客户真的太鸡歪了，所以你今天就想要随便念念说我不想做了，还是你打从心里觉得我真的不想做了？你真的不想做的原因是什么？是办公室同事太烦，主管太烦，是人事吗？还是这份工作我觉得没有学习性了？嗯，或这份工作不是我喜欢的，不是我未来的职业方向？<對>你今天先撤。彻底的去想清楚这件事。好，例如我想清楚了，这份工作不是我现在，不是我未来想继续从事的工作。那 OK， 你适合离职。可是我不知道我适合什么样的工作，怎么办？我非常建议你们打开人力银行的履历。但是呢，请不要给我人力银行的履历哦。我是跟你说打开，打开之后一格一格去填人力银行履历上面的资讯，嗯、因为人力银行里面的那个资讯是最细的。你可以把它填完之后，你就会发现你自己好像一直以来着重在哪些部分的技能。例如，你很会办活动；，例如，原来你很会做行销；，例如，你可能很会做人资。不知道你是哪一种？你把它列出来之后，你开始分析出了自己的优缺点。对，好，那你分析了自己的优缺点之后呢？他就会帮你做 m a 就是看说，哦，你可能比较适合怎么样的工作？你从这边你踏出第一步，慢慢去看在业界这样的技能适合做什么样的工作，再去反思这是不是。是你自己想要的，嗯，好，你就会开始了解你自己。所以你有想法没做法怎么办？第一步叫做了解你自己。第二件事情呢，如果今天你刚好有认识，就是一些。呃，青年植牙发展中心这些地方，你可以去做植牙咨询，那个都是免费的，那是政府资源。嗯、那或者是说，你可以做测评，所谓的测评就好像植牙里面的心理测塔罗牌，对对对。可是那是有科学根据的塔罗牌，它是根据心理学，然后去测出说你心里面或是以你的技能，你可能比较适合去做哪一些工作。那这时候你就大概已经完整的了解你自己有什么技能，但你心里想做什么工作，你再开始往那个方向去。求职，那这时候就可以把你的有想法没做法变成是有想法有做法。做法嗯，那我觉得这样对你来说才会是比较好的，因为通常有想法没做法的人，都是你没有在一个夜深人静坐下来好好分析你自己，你会被情绪影响你自己。对，那这个时候在职涯转换的这条道路上面的时候。提离职，你要想的是他可能会严重的影响到是你的生计，所以一定要把自己的后路找好。我通常都不是很建议大家是在一个冲动的状况之下提离职。对对，因为我不是一个喜欢造成别人麻烦的人，我觉得大部分人可能都不是喜欢造成别人麻烦的人，所以我会建议大家一定要想清楚，想清楚之后再把你的想法落实成做法。而对于这种人，我最好的建议就是先去了解你自己。那好，你记得、哦、你把一零四或四个亿的那些履历填完了之后，年轻人。不要拿那个寄出，因为拿那个寄出，显得你很老派。<对>你<也>真的不要？对对，通常我们说到年轻人的履历，都已经是他们有重置过的。嗯、那这时候，请你重新制作一份履历，然后呈现最好的你自己。那再把这履历就是寄出去，那这样对你来说就会比较好。那你就可以慢慢走向转职的这条道路了。对。
1: 那所以呢，其实我们今天跟大家分享了四种类型的，你可能想离职，但是你开不了口，或者是你想离职，可是你没办法下决定的原因。今天分享给大家。那我其实我们也根据每一个类型的人，我们给了一些建议的意见，希望呢大家呢会根据这些意见去好好思考，到底你要不要离
0: 职。那其实呢，到最后我还是要给大家一些比较正经的话，就是呢，大家在找工作的时候，请你不要把你的职牙就直接丢给猎头公司或者丢给人力银行负责，因为其实我们不是你。所以我们没有办法代替你，<对>然后去负责你的职涯。我们是你们的平台，所以呢，我最多只能提供你协助。我告诉你，根据你给我的资料，我认为你合适去哪一些公司，我认为你合适可以做什么。嗯，你可以听我的意见，但你也可以选择不听。那你不可以告诉我说，今天好像是我把我自己托付给你了，这样对自己的人生跟对自己的职业是一个不负责任的做法。<對>我我们其实最希望遇到的求职者是求职者可以跟我们互动。当今天我告诉你说，我觉得这份工作很适合你，为什么为什么时候，你可以告诉我说，哦，那在这份工作里面，我觉得我可以做到什么什么东西，嗯、或者是。我觉得我不适合这份工作，因为可能我个性内向，你不要叫我去做电话客服。是我个性内向，我不喜欢去立的人，这样子也是可以的。但是当你给我这样的反馈之后，我才可以更知道说我了解你，那我在帮你媒合下一份工作的时候，我要怎么做会对你更好。<對>所以呢，你要记得，你的职涯的主控权是在你自己手上，不在任何其他人手上。所以我常常遇到有一些求职者，他们就会说，他们明明就委托了和某某公司，那请他们就是帮忙找工作。但是这一些公司最后都发给他们无声卡，嗯、或是没有给他们回音。对，那这中间可能会有很多原因，比如说，例如你在之前的公司可能表现不好，嗯、那有被列入黑名单，这可能是一种。那另外一种可能是说，他跟你的互动过程当中，他看不到你有什么优势，或是看不到你有什么劣势。我没有看到你这个人特别的地方，我当然也不可能把你随便推荐给我们的客户。所以很多人都有些误会，好像都觉得说，把他履历留给万宝华，或者把他丢给其他猎头公司，大家都一定可以帮你媒合到工作。嗯，所以我们更希望是各位直接告诉我们你的优势、你的你的劣势在哪里。你如果不知道，我们可以帮你找到。对，我们可以一起讨论找到。但是千万不要把你的职涯人生就直接丢给我们，好像认为我们应该要帮你们负责一样。或是某某人力银行很烂，我在上面都没有找到好工作。对，然后某某人力银行怎么样，工作职缺都不好。没有，我觉得不是这样。所有的外商公司或者所有的大型企业，一定都会在两大人力银行上面抛文，是、啊、一定都会抛职缺。那为什么那些公司上没有？看见你呢，
1: 对，而且我觉得也有很长，可能会有一些实习生或者是学生，他就直接丢他的履历表来给我们，然后就直接告诉我们说，我希望你可以帮我找到行销的工作，可是我可能看不到你过去你对于行销的想法，你对于行销的技能，那我觉得这个时候呢，我们没有回应你，或者是我们 r e j e c 你。那可能就会觉得说，好啊，你连找都没有帮我找，你给过我机会吗？对，而且我跟你说，我觉得这件事情
0: 很幽默，这就牵扯到台湾的一些教育体制的问题。在我们台湾教育体制的时候，我们从来没有教学生怎么做选择。例如说，在选大学的时候，学生怎么选大学，可能是爸妈会决定。我还记得我在选大学的时候，我爸妈还曾经干涉过我的那个志愿卡。嗯，我也是啊，我也是。對對對然后我爸妈就可能他们有自己喜欢的大学，他们就会希望说，你就以自己的大学为主，或是你以。以这几个科系为主，嗯，那这时候他们就会拿着人家铅笔，然后跟擦布，然后还帮你看一下，说你这些数字有没有填对。所以可能在选大学的时候，你从来都不是按照你自己的兴趣，我们没有教你怎么选择，嗯，但是在出社会之后，你却要选择怎么样自己去找一份工作，这对很多人来说可能都是新的学习，对，就是会<但>不容易，对。但是因为我跟他选大学科系，就是是你人生重新一遍，那你出社会之后，你的职业选择又是重新一遍，嗯，所以呢，以前的时候你把人生交到别人的手里。可能让你大学读得很痛苦。那现在呢？你自己可以选择你自己质押人生，它会牵扯到你后面这三四十年来的工作的命运，对，以及以你的生活，还有你期待你自己长成什么样子。对，所以呢，在这个时候，我会非常鼓励大家，千万不要把你自己的质押命运，就是随便托付给陌生人，然后或是一个平台上面，这样对你或者对那个平台来说，都是一个不负责任的状况。
1: 对，那也希望今天呢给大家的建议呢，大家都能够了解，然后呢也可以更帮助大家在未来你
0: 到底要不要做离职的时候，可以有一些参考的资讯。对，那最后我还是要跟大家说，千万不要提离职，提到变成放养的孩子，因为当今天你一旦提了离职之后，主管心里就会有个底了，就会、是、知道说哦，这一个人他可能就是随时有准备离职的状况，嗯、他可能对公司有不满，或是会觉得我在这个工作已经到顶了，对他,没有他迟早会想要离职。那这时候可能。公司会未留你，那主管会未留你，这就是我们第二集。以及呢，你如果被未留了，你应该要怎么破解？你可能就是真心想离开，可是你又觉得被未留了，有一点人情压力。对，那这会在第二集的时候讨论。但是呢，如果你今天主管一旦未留你，你留下来了，你这时候过没两三个月又说你要提离职了，这时候你的主管的心里面的对于公司的忠诚度，对,诚度对，还有形象可能都不会是一个太好的状况。所以希望大家一旦提离职之后，就要坚定自己的信念，不然的话就是你就走一次的机会。主管再怎么喜欢你，通常就是只有一次的机会。不要让自己变成放养的孩子。这样的话，未来在做 background check 的时候，也或者是在做 reference 的时候，我们这边呢，都还是可以给你一个非常好的评价，因为我们知道你是一个有想法、为自己执芽、有主见的人。
1: 对，所以呢，就是提醒大家，一定要好好想清楚，再做出离职的决定哦。
0: 好，那我们今天的节目呢，就要到这边告一个段落了。希望大家喜欢我们的第二季的第一集，也希望大家要准时收听哦。因为现在已经变成是我 KPI 之一了。好，我是 Kira， 我是 Agnes， 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye